0: И всем привет, меня зовут Лена Крупина. И сегодня у нас четвертый выпуск подкаста «Фиш тебе». Сегодня будет очень полезный контент для родителей, спортсменок и тренеров. И не от меня, а от профессионального педагога-психолога. Ко мне в гости пришла моя близкая подруга и по совместительству прекрасный педагог, в чем я убедилась на личном опыте, наблюдая за тем, как Оксана воспитывает своих детей. Я думаю, не стоит напоминать, что в мире не только гимнастическом, но и человеческом сейчас происходят далеко неприятные вещи, которые рушат чьи-то жизни, ломают планы, меняют наши устоявшиеся привычки. И как во всем этом мире не сойти с ума, продолжать заниматься любимым делом, правильно воспитывать ребенка и находить правильные слова, как тренеру взаимодействовать с гимнастками, когда ты сам не знаешь, что происходит и что произойдет завтра. Мы постараемся ответить вместе с Оксаной в этом подкасте и дадим советы, как справляться со стрессами, которые на нас обрушиваются. Оксана получила высшее психолого-педагогическое образование Из с 2009 года работает с детьми. Как мама, она понимает, как устроены дети не только по книгам. А самое интересное, что она потомственный педагог. И как говорят про таких людей, что это педагог не по образованию, а по призванию. Оксана помогает всем, кто к ней обратится в плане воспитания детей и как с ними общаться. Несколько лет она проработала на ТВ и вела свою рубрику, где рассказывала о разных хитростях, в воспитании детей и спорных моментах. Сейчас, находясь в декрете, телевидение пришлось поставить на паузу, но помощь родителям, которые ее окружают, она продолжает осуществлять. Ну и я безумно рада, что она согласилась дать советы и для вас. Так что, надеюсь, этот подкаст поможет тем, кому нужна помощь, и что-то ценное вы для себя отметите, так же, как и я. Как правильно подобрать слова – чтобы разговаривать с ребенком каким тоном нужно говорить чтобы это не сказалось на его психике в будущем
1: я хочу сказать о том что то что сейчас происходит в нашем мире это в любом случае стресс стресс для всех но говорить об этом нужно говорить об этом нужно потому что дети они все чувствуют они считывают вот то есть у меня даже грудной ребенок он через мой запах через даже вкус молока он понимает, что мама сейчас находится в стрессовой ситуации. Он это понимает. Если говорить про детей, которые постарше, они видят, слышат, что говорят, да, и совсем не говорить об этом. Это неправильно, потому что ребенок он считает, дети они склонны чувствовать себя виноватым в происходящем. То есть даже если они ничего не натворили, там развод родителей, они все равно будут винить себя они будут думать, что это из-за того, что, наверное, я был плохой, мама с папой ругались, возможно, где-то услышат какие-то отголоски, а ведь на самом деле мы ругаемся совсем не из-за детей. И они будут себя винить, и вообще вся неизвестность, да, почему с мамой такое происходит, это так подрывает его чувство безопасности. Но ну, если родитель, на которого ты доверяешься полностью свою жизнь, себя чувствует небезопасно, то тогда мне-то куда одеваться. Поэтому делать вид, что ничего не происходит, и что ты сейчас такой обычный, нормальный, ну это неправильно. Ваш ребенок это поймет. А что им говорить, чтобы это не было жестким? Ну, конечно, мы не будем говорить прям там, прямыми словами но объяснить, что происходит, вот как ты сам это понимаешь, как ты отвечаешь на любые его вопросы, почему солнце встало, почему произошел ураган и люди погибли, а самое главное это рассказать не то, почему не конкретно что происходит, а важно поделиться с ребенком чувствами, которые ты при этом испытываешь и не бояться их назвать и это на самом деле даже важно, потому что Ребенок учится вот всем этим эмоциям. У нас даже много сейчас говорят про эмоциональный интеллект.
0: А как понять, что нужно поговорить с ребенком?
1: Он сам к вам подойдет с этими вопросами. То есть дети, они это видят, и они, они подходят и говорят, мама, что ты такая грустная. То есть они это видят по вашему поведению. Они все равно это видят, они это считают.
0: И нужно отвечать, что почему с тобой что-то не так, почему ты грустишь, да? Да. Нужно.
1: Это вообще всегда. А почему? Вот как раз таки, чтобы он не думал, что это, наверное, из-за того, что что? я утром не одевался в школу.
0: Чтоб не додумывал.
1: Да. Просто в спорте как раз принято. Да, ты объясняешь ему, почему у тебя сейчас такое. Ты говоришь про спорт, да, там, если тренер пришел не в настроение, тренер там, может быть, на самом деле, сердится не из-за того, что там у тебя что-то не получилось, а потому что она там с мужем утром поругалась. Нужно говорить всегда. Да, и... Тренеру, наверное, нужно быть таким сильным, там, собранным, но дети это увидят. Они же же придут домой и скажут, а она же что-то не в настроении была. А почему она не в настроении, не знаю. Вообще я считаю, что с детьми нужно быть откровенным, нужно говорить то, как есть. И, возможно, даже где-то сказать, что я сегодня не в настроении, и они там подстроятся и поймут, что лучше не расстраивать.
0: Сейчас в мире много чего происходит. И я сейчас не не только про мир в целом, но и про мир гимнастики. У нас тоже много всего происходит. Тоже изменения, всякие неприятные вещи. Ну, если происходят какие-то
1: неприятные вещи, то дети расстраиваются. И это не только про детей, но и же расстраивается, и родитель. И вообще всем людям не нужно в себе гнобить эти эмоции. Нельзя они все равно вылезут. Нужно дать им пережить то, что произошло. Ну давай вот, может быть, какая-то конкретная ситуация. Нас не пускают на соревнования. Что делать? Мы начинаем с того, что мы все вместе из этого расстраиваемся. Потому что, как я уже сказала, из этого расстроились все. Как расстраиваемся? Мы проговариваем свои чувства. Мы говорим о том, что мы злимся, мы обижаемся. Мы даем выход этим всем эмоциям. Можно даже провести ревизию того, что на самом деле произошло. Это нужно озвучить. Мы обсуждаем, что вот нас не пустили, нам сейчас тяжело. Мы это обсудили. Можно даже это отгоревать таким образом, что мы поплачем все вместе. Просто тренеру не бояться. Пусть вся тренировка пойдет на нет, им вы что-то там не сделаете. Но это отразится в будущем, поэтому лучше это сделать сейчас. Вы выпускаете эти эмоции из себя, вы даете себе отгоревать. Вы просто отгоревали вот это все, что произошло. И потом ну, все же еще не закончилось, и когда-то же это закончится, и, э, возможно, у вас ну, все встанет на круги своя, и вы сможете вернуться к этому но ну, не всю же оставшуюся жизнь нас не будут пускать там на эти соревнования. Еще можно посмотреть с такой точки зрения, что ну вот, они могут у нас отобрать сейчас вот это, вот эти соревнования, но они не отберут наш профессионализм. И это будет служить мотивацией к дальнейшим тренировкам. Нам может помочь вообще составить план. Это и для взрослых, и для детей работает. Первый план. Нас пускают, все таки сейчас там все решится, нас пустят, скажут, что все, пусть идут тренируется. Мы идем и Ну, тренируемся, все, идем и всех там выигрываем. Не получается этот план, да, то есть мы прописываем не только. Вот один этот позитивный, вот как раз в техниках желания тогда, что нет, оно все будет, мы сейчас тут мысли в космос пошлем, и все будет. Ну, как бы, возможно, это и работает в каких-то ситуациях, но на самом деле это не работает. И мы, что делаем? Мы составляем себе другой план потому что мы не знаем, как будет завтра. Мы составляем другой план. В феврале мы узнаем, что нас не... Что... Мы едем. Мы живем до февраля, мы тренируемся, мы все делаем как прежде, давая причем ну как бы ссылку на то, что у нас стресс, то есть помогаем себе в стрессе. Февраль. У на... Но у нас уже готов план на февраль, второй. Февраль нас не пускает. У нас есть другой план, второй нас не пускают, но нас пустили там на какие-то другие соревнования, там, возможно, тоже международные какие-то, но нас вот туда пустили. Мы можем поехать на эти соревнования, мы готовы. Мы, может быть, устроим какие-то в нашей стране, в рамках нашей страны соревнования, и я там могу себя хорошо показать. То есть вот этот план, он на самом деле, он нас как бы успокаивает, и он дает нам жить и во что-то верить что все-таки тренировки заканчивать не стоит, что это делать нужно.
0: События, которые сейчас происходят, учат в том числе и гибкости. Если ваши планы слетают, то можно сказать себе, ничего страшного, это опыт учит меня гибкости. Так вы находите компромиссы и другие решения для определенных ситуаций. А, ты говорила про то, что нужно выпускать свои эмоции. В спорте, наоборот, принято, что все эмоции нужно держать в себе. Почему важно их в Переживать. Ну, они уйдут в тело. Это уже доказано, да.
1: То есть все равно так или иначе ты где-то сойдешь с ума. Вот смотрите, мы испытываем вот эти все негативные эмоции, хоть от чего. И они могут у нас э, в чем выражаться? Они могут либо они начнут дети истерить, они начнут кричать, они начнут много плакать. У них не получается, они там, грубо говоря, психуют. Они могут уйти вот в это возбуждение большое, а могут наоборот уйти в утомляемость. То есть э, ребенок ничего не хочет делать, э, полная апатия. Он приходит с тренировок и плачет и говорит, что я там больше не пойду. И именно для этого нужно делать определенные э, действия чтобы вот как бы вот это вот состояние то чтобы оно успокаивалось, чтобы нервную систему свою успокоить и чтобы вот эти крайности вот, либо совсем ты умираешь, либо ты вот весь такой
0: взвинченный, чтобы в эти крайности не уходилось. Здесь еще важное дополнение, которое можно перенести на гимнастику. Если ребенок стрессует, то этот стресс может перейти на зажимы мышц и тела, перекосы и разбалансировку. Поэтому если, например, с растяжкой у ребенка начались вдруг проблемы, то возможно как раз проблема в голове, а не в том, что ребенок недостаточно тратит времени на растяжку.
1: Чтобы не уходило в тело, мы поддерживаем тело. Как мы поддерживаем тело? Это
0: и подходит, да, и
1: взрослым... Сейчас... То есть это важно
0: и для тренеров, и для родителей. И тоже. для
1: родителей, и для... Потому что я, говор... я не устану говорить, что дети зависят от родителей. Поэтому успокаивают себя родители, успокаивают себя тренеры, успокаивают себя дети, успокаивают себя люди, которые вообще как бы не тренируют и не имеют детей, и сам не ребенок.
0: Так есть круг психологического здоровья. В него входят все люди, с кем вы общаетесь или взаимодействуете в течение дня и всей своей жизни. И интересный факт, что мы можем не только испортить друг другу настроение, но и передать положительные эмоции. Так получается, здоровая психика тоже заразна. И если родитель и тренер относятся к своему психологическому здоровью с уважением, то и ребенок будет также ценить свою психику.
1: Мы все себя сейчас как можем успокоить? Самое главное это успокоить себя физически. Ну, если мы говорим только лишь о жителях нашей страны, да, то, конечно, нас пока это не коснулось, ну, то есть мы не сидим в подвалах, мы не прячемся, и э, тут совсем другой разговор. А если говорить о нашей, то, то мы поддерживаем свое тело. Как мы поддерживаем свое тело? Это сон. Тело будет восстанавливаться за счет сна. И поэтому обязательно спать.
0: Так, думаю, ни для кого не секрет, что при недосыпе и бессоннице начинаются психические расстройства, нарушается координация движений и работа внутренних органов. Для гимнасток это может повлиять на множество качеств, которые нужны спортсменкам каждый день. Такие, например, как выносливость. Трудолюбие, терпение, обработка новой информации, запоминания. И в целом качество тренировок без сна, скорее всего, снизится. Обычно на сборах, когда нагрузка идет выше нормы, гимнастык заставляет спать в обед, чтобы организм успел восстановить силы. Чем можно себе помочь? Едой обязательно. Кто-то начинает...
1: да. Тут сейчас, если про гимнасток, да, это очень уже контролирует. Но так или иначе, ребенок должен есть. Он должен есть. Что ему хочется или просто есть? <связычные> э, ну, конечно, что это не печеньки, да. И могут начать заедать, а могут, наоборот, не хотеть есть. Вот если ты начинаешь заедать, то заедай тогда чем-нибудь правильно. Ну, там, я не знаю, что овощи, фрукты. Э, обязательно кушать жир. Вот, да. <связычные> Сейчас меня тренеры такие какой жир нет ну жир же он бывает тоже там и растительный и, там, авокадо скушать это растительный жир наверное он уйдет если ты наоборот переедаешь да то ты смотреть понимаешь что ты кушаешь что ты потребляешь ну наверное да не сладкое как бы там не тянулось на что-то заменить но не забывать о питании я сейчас говорю какие-то такие простые банальные вещи но на самом деле когда ты в стрессе ты про них забываешь и сейчас может кто-то вспомнить Дышать. Тренеру предлагаю вообще начинать вот с этой дыхательной практики. И сейчас очень много дыхательных практик, да, разных. Там, ну, самое простое — это дышать по квадрату. Ты знаешь, как дышать? Нет, я не знаю. Первый раз вообще а, слышу. Ты на 4... Их да. много. Ты выбираешь ту, которая подходит конкретно под тебя. Ну вот это самое простое. Вот на самом деле ты вот лежишь, что-то поймал себя на какой-то такой мысли, что там ты тревожишься или не можешь собраться. там вот. Я Как, например, я сейчас, я всё равно немножко волнуюсь я человек. Вот. Подышать. Как мы дышим? Мы дышим э, на четыре счета. То есть мы делаем вдох, считаем в голове четыре счета, останавливаемся, задержка дыхания четыре счета. Выдыхаем 4 счета, задержка 4 счета. Вот как раз-таки получается квадратик. И мы полежали пять минут так, подышали. О, можно это на растяжке делать? Да. То есть вот, вот видишь, что включаешь. То есть подышать включите в начале там занятия, чтобы ваши дети успокоили свой, свою нервную систему и они будут лучше заниматься. Очень хорошо будут упражнения на стопы. Потому что стопы, ну вот вы же гимнастки, вы же их там делали. У нас много есть штучек на стопы. Это большой плюс на стопы. И причем важно делать такие упражнения, когда ты опираешься на стопы. Вот у нас же есть это вот неуверенность, неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность, что что произойдет перед чем-то важным. Там ты засомневался, а ты собрался, вот ты сидишь, и ты, еще это называет там кто-то заземлитель, да, вот ты сел, ты поставил ноги, ты чувствуешь опору в ногах, ты чувствуешь опору вот в тазу, что ты сидишь, и ты себя успокаиваешь, что со мной все в порядке, вот она опора, да. То есть и... это просто поставить. Вот ты ножки. Стоишь, ну, ну, просто... ты же чувствуешь, вот ты сейчас сидишь, ты же чувствуешь, что, что у тебя стопы упираются. Ну, наверное, да. Ну uh-huh. хорошо, ну больше позвоночник. А когда ты встала? Вот ты стоишь, тоже же чувствуешь ноги? Да. Ты чувствуешь опору в стопах. И это дает тебе чувство безопасности, чувство уверенности.
0: Никогда не думала про это.
1: Да. Так что работа со со стопами, это очень важно. Также мы подключаем работу с крупными мышцами. То есть это на ноги, вот это вот все там где-то побегать, попрыгать. Это тоже все будет хорошо. А еще очень хорошо... Упражнение, вот вы даже замечали, человек начинает волноваться, у него кольцо, и вот он начинает его туда-сюда водить.
0: Не, не ношу кольца. Не... Ну, в
1: общем, там угу. как-то вот он себя успокаивает. Типа трогает. Он понимает границы своего тела. Он понимает, что у меня есть вот руки. Он таким образом себя успокаивает, свою нервную
0: систему. И То есть какие-то вот такие тоже упражнения. не знаю, есть они у вас в гимнастике или нет. Но мы за уши себя трем перед выходом. Кстати, про мочки ушей тоже есть интересное дополнение. Мочки ушей желательно мять снизу вверх и идти прямо по ушам. Это приводит мозг в баланс и сбрасывает нагрузку, которая была до этого. Так что перед выходом на ковер это очень хороший способ очистить мозг, чтобы с чистой головой выходить на выступление.
1: А в этот момент еще, да, когда ты еще... вот состоянии стресса, да, ты понимаешь, что вот у меня все в порядке. И ты даешь своему мозгу, что вот, вот, оно, ты посылаешь туда импульс, что у тебя все в порядке. Вот у тебя руки, вот у тебя ноги, вот у тебя тело, и с твоим телом сейчас все в порядке, твое тело в норме. А также вот про тепло, например. Важно организму оставаться в тепле. Разморить же в теплении. Вот мы как... говорим конкретно вот про ситуацию стресса. Mm. Я бы, наверное, даже сказала, что вот девчонкам, я не знаю, как вот вы перед выступлением, вы же все равно одеваетесь, вы же Но... в форме какой-то...
0: Ну, разогреваемся в форме, да, вот. в одежде, в Потому что
1: оно, оно тепло, его важно сохранять.
0: То есть еще лайфхак перед соревнованиями тоже,
1: перед ну, да. выходом,
0: когда стрессуешь. Да,
1: да, не потому не что понимать. температура тела же, она понижается. Побольше сделай прогулки, и будет тепло. Но это мы поговорили только про тело. А еще что есть? Поговорить про эмоции. Вот ты говоришь, как их выплеснуть. На самом деле, вот они обнимашки, наши <свист> Обнимашки, они же помогают. Тут, кстати, тоже про тело. Вот тебя обняли, да? а ты почувствовала, что вот у тебя все... Нужно
0: ли просить обнимашек? Или как это вообще? Я не будет? знаю,
1: вы вообще перед выступлениями обнимаетесь?
0: Ну, есть кто обнимает, да, да, тренеры.
1: А почему бы вот на самом деле там не стать группой? и не обнять друг друга, не ну, почувствовать ну, то есть, вот, есть кто-то вот эту поддержку, обнима, объятие, это же вообще, так важно. Ну вот то есть объятия это еще и полезно. Конечно, безусловно. Если мы говорим про эмоции, да, если вот погоревали, да, как еще вый- выйти? Может быть какую-то музыку включить? Mm. Какую-то вот, вот и даже вот вы сейчас там родители, если смотрите, чувствуете, что не выходит, ну вот разогнаться, помогать. На самом деле, вот эти эмоции, вот как раз-таки они вышли. И вот если вот вы видите, что да, у вас там ребенок что-то загрустил, это подожмите. Да нет, не ребенок, самому он даже. Там кто-то стихи почитает, кто-то там слезливое видео посмотрит, какой-нибудь фильм там А если ребенок отказывается обниматься?
0: То ну это тоже
1: понять. про границу тела, да. Тогда, конечно, настаивать вообще ни в коем случае нельзя. Тогда мы помогаем другими способами, которые там мы озвучивали. Мы помогаем музыкой, мы помогаем стихотворениями. А еще знаете, что важно? Не оставаться в одиночестве. Это вообще в любом стрессе. Вот даже не касаясь того, что сейчас происходит. Вообще, если человек в стрессе, да, то это очень помогает. То есть друзья, семья? Конечно. Что понимать, что ты такой не один. Очень часто люди заходят, вот, вот это вот, куда-то себя гнобят, они думают, это я, одет сошел с ума, остальным нормально. Нет. Какие-то вот эти вот даже чатики, <laughs> да, mm. ну, общие, они же, ну, они пообсуждали, и как ты вместе, у вас общая какая-то там... Ситуации, за которой вы волнуетесь там, перед соревнованием, mm-hmm. пообщайтесь. Кстати, вот девчонкам тоже, если сильно переживает, можно присоединиться, вот это тоже как раз с телом связано, и можно порисовать даже лучше не, не кистью, там не карандашами, а вообще руками mm-hmm. телом. То есть ты порисовал, ты тело в этот момент осязаешь, ты нарисовал вот этот свой страх, он у тебя вышел говорила что это почему это так поплакала в этот момент вот с детьми тоже можно порисовать они нарисуют но если ребенок в сильном стрессе да ну это мы наверное не про наших детей говорим да можно порисовать там и посмотреть что он будет рисовать можно с ним поговорить а как сделать этому предмету лучше это его успокоит а если он что-то рисует что-то страшное да то там, допустим, он нарисовал там, например, это для жителей Белгорода будет, да, я уже даже знаю, что там у них выпускают какие-то методические пособия, действительно, которые там, помогают там, найти мину, да, или что-то. И вот он эту мину рисует, то есть говорит о том, что он об этом думает, он этого боится. И там ты давай мы мину там заборчиком наградим. И mm. это поможет. То есть, а давай мы ее там. Вот как-то обезопасим. Причем, если ребенок в сильном стрессе, да, то это делает взрослый. То есть, а давай мы там, если он рисует там огонь, а давай мы этот огонь потушим. Там. А как сделать вот, то есть, вот что-то вот это страшное мы переводим в то, как мы можем обезопасить и сделать так, чтобы это страшное
0: было нам не страшным. Это в Гарри Поттере есть такая штука, что там как раз свой страх превращает во что-то смешное или mm-hmm, да,
1: немплатное. А вот я еще, кстати, слышала, что сейчас какие-то вот даже номера ставятся, да?
0: А, да, сейчас такие, чтобы... патриотические и ну, такие патриотические, российско-направленные. Ну, ну,
1: это, конечно, хорошо для воспитания патриотизма, но вопрос в том, насколько это эффективно, да, но... Это эффективно в любом случае для проживания как раз-таки эмоций. Ведь вы же вот люди художественные, вы же выражаете таким образом свои, все, что происходит внутри. Mm-hmm. Это помогает не только воспитывать, то есть не в любом человеке, да, это будет воспитывать патриотические чувства. Но в любом человеке это поможет выйти эмоциям. И поэтому это очень хорошо. А если это это общий номер, то это действительно
0: сближает. То есть те, кто не любит патриотические номера, можете не писать гневные комментарии. Это полезно для самих людей, которые выступают. Конечно, безусловно.
1: Такие дела. Но опять же, если ваш ребенок вот так вот тяжело это переживает, наши дети, которые не столкнулись напрямую, они особо переживать ну, не должны во всяком случае, если их там дома не накручивают. А вообще зачем даже себя самого накручивать? Вот это постоянное отслеживание там, новостей, понятно, что ты хочешь находиться в курсе, да, но это только вас еще глубже, еще больше заведет в какое-то ваше сумасшествие. Этого делать не надо. То есть, ну давайте ты выделишь себе там в день и ты прям с собой договоришься. Я, понятно, что это там, лучше не вечером, но ну, я там на обеде, но ну, нет, с едой тоже не связываю. Ну, там, в какой-то момент, возможно, там, когда уснули дети, ну, чтобы дети лишний раз этого не видели, потому что ты можешь совсем горевать. Или, либо чтобы они не видели, как ты горешь, потому что он с ног тебе будет в этот момент лезть, потому что он будет опять-таки испытывать чувство, вину, чувство вины. То есть ты в этот момент себя ну, делать без детей, да? То Еще есть, что-то... у вас там пара слезок проронилась при разговоре о том, что происходит, ну это не страшно. Но вообще, даже вот как дать себе это, вот это все выплакать, дать себе вот это все выйти, когда с тобой рядом ребенок, но ну, это невозможно делать, он тебя будет дергать, дергивать, либо ты будешь сидеть, реветь и думать, а он на меня там смотрит, либо ты вообще не будешь на него обращать внимание, это тоже для него плохо, он будет сидеть и думать, о, боже, что происходит, моя мама сейчас там плачет и не может успокоиться, это тоже для него будет страшно. Ты выделяешь себе время, когда ты там посмотрел какие-то тоже, не надо там читать все паблики, потому что сейчас информации очень много, информации разной, а вы вообще, ну на самом деле, ты уверен на 100%, что это действительно так, как там написано. Мы не можем сейчас быть уверенными. Говорят, и плохое, и хорошее, да, ну то есть какое-то ты выбираешь себе место, которому ты доверяешь, да, ты прочитал, ты вы, вы, вышли твои эмоции, и все. То есть вот у меня было время, я все узнала, я все понял, я остаюсь в курсе новостей, и я больше об этом не думаю, потому что у меня будет завтра, там, с двух до трех вот это время, и все, и ты больше не даешь то есть выделить себе время, совсем отказываться и говорить об этом я не не думаю, нет,
0: я подумаю об этом, я подумаю об этом вот тогда-то. Горевать все равно родителям нужно, но не при детях, родителям и тренерам получается. Ну
1: смотря для чего мы это делаем чтобы выплеснуть эмоции чтобы выплеснуть эмоции одному либо в компании своих друзей ну то есть вот мы с тобой собрались и мы там погоревали из-за того что отменились какие-то нам запретили приезжать на соревнования вот ты позвала подругу ты плакала тебя там подруга поддержала и сказала да это очень печально мы про это не плакали с тобой ну, а если там вы заговорили при детях, да, когда вы рассказываете как раз про свои чувства, и если у вас там обронилась при этом слеза, вы, ну, это тоже ничего страшного, потому что вы объяснили, да, почему я сейчас поплакала. Но это, опять же, все равно вы будете сдерживаться, и это не даст вам разродаться в голос, а ведь это полезно иногда вот посидеть там и прям повыть. Вообще в любом стрессе. Вот, от души. <свят> <свят> такие я слова использую, наверное, совсем педагогически, но я говорю, что мне хочется быть максимально какими-то вот простыми словами, вот это объяснить, и поэтому вот, я такие <свят> использую.
0: А в целом, я думаю, что ну, обозначить просто тренировки нужны. То есть бросать тренировки ни в коем случае нельзя.
1: Бросать не надо, но и дети, они же все равно не так будут это переживать, как мы они будут больше переживать от того, что в семье что-то не так. Как я говорю, как развод родителей, как э, даже что-то позитивное, например, рождение второго ребенка, э, первый ребенок все равно переживает, возможно там у вас забрали что-то сейчас важное, но э, у вас не забрали там, любовь, у вас не забрали ваши какие-то качества там, доброты, честности. Если у вас там, даже забрали работу, то вас не забрали ваш профессионализм. Это, кстати, можно уйти также вот в гимнастку. Да? Почему-то да? они не пустили вас на соревнования, но то, что вы прекрасны, это там, вас никто не заберет. И это тоже помогает. И то есть девочкам об этом рассказать, что...
0: Напоминать об этом да, стоит.
1: Конечно. И ради этого тренироваться, что...
0: Чтобы это никуда
1: не, не денется. Можно написать список того, что у вас осталось. Да? То есть у вас отняли это, но у вас не отняли там, что-то другое, там вашу прекрасную фигуру, вашу растяжку, она где-то поможет. Да? Что если вы не смогли поехать на соревнования, но вы можете тренировать там, других людей, других детей. Ну, то есть все равно что-то положительное можно
0: найти. Ну, в общем, стараться по максимуму не зацикливаться на горе и искать, положить, ну, плюсы. Помогают очень, э,
1: если говорить про людях, которые конкретно сейчас э, все это задевают, то э, помогает э, упражнение, допустим, заземлиться это как? То есть э, видеть, что происходит, что, допустим, ну вот солнце-то вот оно есть, вот земля, вот травка, она все равно растет, земля-то она никуда не делась, и жизнь идет и она будет идти дальше если ты сидишь с ребенком где-то да то вот как раз таки найти там, четыре круглых предмета или там соревнования то есть это отвечет и это как раз поможет найти что все-таки
0: в чем-то есть жизнь и кстати про практику такую слышала что пять вещей типа что нужно пять вещей найти глазами 4, О, типа да, потрогать да, 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 ну да, что-то да. вот такое. это вода
1: то есть не все э, у нас разные чувства восприятия да кто-то услышал кто-то mm. увидел кто-то потрогал да и можно на все каналы да то есть а что мы слышим да слышишь там вода бежит слышишь птичка поет слышишь да, вот. дыхание своего да вот слышишь я дышу тебе ножка это помогает отвлечься. Это помогает заземлиться, успокоить твою да, систему. У детей даже можно этому учиться, да? Они не могут круглосуточно плакать. Они не будут сидеть и убиваться. То есть он где-то поплакал, он пошел, поиграл, он пошел, побегал.
0: Есть ли отличия, как разговаривать с, с, с разным возрастом детей?
1: Ну, мы вообще в целом даем поддержку детям, даем так, как он просит, да? то есть если это совсем там, новорожденные дети, маленькие, там, то мы даем поддержку ручками, и то, что там не брать на ручки, это все неправильно. И если вы в стрессовой ситуации, то ребенок будет еще в большем стрессе. Вот это вот всегда так. Если это дошкольники, то поиграть, возможно, кстати, поможет проиграть эту ситуацию проиграть в положительную сторону, да, подростков где-то даже не трогать, да, там, не лезть к ним, а если они к тебе идут на контакт, то обязательно контакт поддерживать и чтобы рядом. Но подростки, кстати, вот они будут искать поддержку среди друзей, а если у них есть тренер и с тренером хорошие отношения, то он как раз-таки вот в этой общности будет находить себе поддержку, потому что он от родителей уже сепарируется, и это хорошо, и это правильно. И вот как раз-таки нужно вот к этому возрасту, к 12 годам, чтобы у ребенка было какое-то увлечение, то, чем он жил, то, чем он горел, и если это гимнастика, да, то как раз-таки это будет хорошо сказываться. И если еще и тренер будет проводить вот такую работу, понимая состояние людей в нынешних реалиях,
0: то э, это будет его поддерживать, конечно. Обобщая тему с возрастом и как разговаривать с детьми, нужно просто общаться в каждом возрасте на доступном ребенку языке. Стресс бывает от всего. Он бывает
1: даже, когда мы замуж выходим. Это свадьба, это праздник, мы этого ждали. Но это стресс. Об этом скажет любой человек, который готовился к свадьбе. Я, кстати, не замужем. На себе тоже. не испытывала. Но до да. но Я... сегодня испытала стресс. <смех> Я это знаю, да. То есть э, стресс, он, он вообще и в положительном, и в отрицательном. Нужно просто знать, как с этим стрессом жить, как с этим бороться. И вот использовать вот эти вот все приемчики, чтобы было легче.
0: Большое тебе спасибо. Очень была рада.
1: Я тоже была рада.
0: И думаю, что много полезной информации будет.
1: Спасибо вам. Спасибо. И давайте помогать себе. Потому что не помогать это неправильно. И все равно в какой-то момент, даже если вы сейчас, вам кажется, что вас это никак не коснулось, то все равно когда-то накроют, даже когда-то... Это, допустим, все закончится, и все равно мы будем как-то по-другому жить. И стресс он все равно придет, а вот позаботьтесь о себе всеми теми приемами, вам уже станет легче. То есть ваше тело,
0: оно лучше перенесет ваше тело ваши психи.